0: Merci. Euh, donc j'ai prévu pas mal de choses, donc je, du coup je risque d'aller un peu vite. Si jamais vous trouvez que je vais trop vite, n'hésitez pas à m'interrompre, à me dire qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et que vous aimeriez que je vous explicite un peu plus comment je suis passé d'un argument à un autre éventuellement. Voilà. Donc euh, en fait je crois que Monica avait parlé du fait que je, je travaille dans les sciences de la conservation. Euh, donc pas pris une là donc mais je n'ai pas prévu de diapositive là-dessus, mais effectivement je pense qu'il faut que je l'explicite. Donc à l'origine en fait les sciences de la conservation qui sont créées dans les années 80, en fait à l'origine s'appelle biologie de la conservation. Biologie de la conservation pourquoi ben Parce que c'est une discipline qui est créée par les biologistes qui voient le déclin de la biodiversité, hein, donc les extinctions d'espèces, les déclins d'abondance de différentes espèces communes et donc qui créent une discipline. Alors, il y a deux particularités à cette discipline, c'est que dès le départ, elle est interdisciplinaire, hein, c'est-à-dire qu'elle se veut effectivement science humaine, et de ce point de vue-là, on peut trouver que l'intitulé Biologie de la conservation, évidemment, ça n'a pas été adroit du tout, hein, c'était une très mauvaise idée. Sous les temps, le journal de référence actuellement s'appelle encore Conservation Biology, hein, ou alors vous avez aussi Biological Conservation, donc là vous avez une espèce d'inertie hein, scientifique dont Marc vous a bien rendu compte à propos de la sociologie. Euh, donc maintenant, on parle plutôt de sciences de la conservation. L'autre particularité. C'est que c'est une science de l'action, hein, c'est-à-dire que il s'agit de préserver la biodiversité. Hein, donc on n'est là pas pas là pour étudier éventu éventuellement comment les sociétés ont été incapables d'enrayer le déclin de la biodiversité, mais il s'agit bien justement d'y parvenir. Hein, donc euh, de ce point de vue là, donc on est euh, oui sur quelque chose enfin qui est très qui est très normatif dès le départ hein, et on pas tout simplement dans la, dans la contemplation et l'observation. Euh, voilà. Donc ça c'était c'était mon introduction. Alors maintenant. Euh, alors, bon, ça, fait, ça fait pas mal d'années hein, que j'enseigne je, je, en biologie de la conservation. Au début, je suis resté, effectivement, je venais d'une discipline, bon, j'avais fait de la génétique des populations, donc j'étais très, très disciplinaire. Euh, donc j'essayais d'être très rigoureux, de, enfin, comment dire, la rigueur euh, des sciences biophysiques m'apportait beaucoup, donc j'essayais d'être très précis sur ce que je voulais dire sur le déclin de la biodiversité, donc de bien documenter quelles étaient les caractéristiques du déclin de la biodiversité et quelles en étaient les causes, mais très rapidement, ça perçoit que. Ça ne nous passionne pas et ça n'intéresse pas beaucoup les étudiants, c'est qu'au bout d'un certain temps, où ils savent effectivement que la fragmentation des habitats, la surexploitation, le changement climatique, les invasions biologiques, tout ça, ce sont des causes de déclin de la biodiversité. Mais so what Et maintenant, comment on fait Et donc, il y a une demande effectivement très forte de l'ensemble du public d'essayer de leur expliciter comment, comment fait-on. Donc, on peut dire que de manière générale, la pression se fait sur quelle que soit la discipline d'où veniez pour s'interroger effectivement sur comment les sociétés interagissent finalement avec la biodiversité quels sont les mécanismes sociaux qui sont appliqués et comment il est souvent difficile de les contrecarrer et d'avoir des actions politiques qui puissent être efficaces dans la préservation de la biodiversité donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est en fait des approches alors personnellement je suis modélisateur je travaille beaucoup dans le concept donc des approches conceptuelles que j'essaye de m'approprier pour justement essayer d'avoir des, des, des approches qui soient très ambitieuses en termes de préservation de, de la biodiversité. Voilà, donc dans ces approches conceptuelles, alors il y a une notion qui est, qui est intéressante, donc est, qui est sans doute importante et que j'ai donc mis dans mon, dans mon titre, hein, qui est la notion de socio-écosystème. Alors la notion de socio-écosystème, euh, le, enfin, le, les disciplines universitaires sont très riches hein, dans le dans la discussion sur qu'est-ce qu'un socio-écosystème en France il y a un débat à savoir aussi sur est-ce qu'il vaut mieux parler de socio-écosystème ou d'anthropo-écosystème on va essayer d'éviter ce, ce débat universitaire euh, moi ce qui paraît très important et très simple hein, c'est que ce qu'il y a surtout c'est que vous avez des écosystèmes et des sociétés qui sont en interaction et donc là vraiment c'est la notion qui est très importante et en interaction avec notamment une notion qui est très importante et une notion qui est qui, dé, qui traverse l'ensemble des sciences, y compris la physique, c'est la notion de rétroaction, La notion de rétroaction très importante. La notion de rétroaction, eh c'est simplement que lorsque vous modifiez un élément, lorsque vous modifiez une interaction, que ce soit au sein de la société, que ce soit au sein des écosystèmes, eh bien, vous avez tout un ensemble d'effets induits et éventuellement d'une rétroaction, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, eh bien, vous avez un effet en retour sur votre élément. Cet effet en retour, la rétroaction, elle peut être soit positive, soit négative. Donc la rétroaction négative, ça stabilise le système, alors que la rétroaction positive, ça déstabilise le système. Voilà. Donc ça, ça intéresse beaucoup euh, ceux qui s'intéressent, effectivement, de manière générale à la stabilité des systèmes. C'est très intéressant aussi lorsque vous réfléchissez en termes de politique publique. Politique publique de préservation de la biodiversité, on sait bien que les politiques publiques, de manière générale, d'ailleurs, ce n'est pas en, en termes de biodiversité, c'est que très souvent, les effets ne correspondent pas aux attentions. Et pourquoi Eh bien, parce que vous avez des rétroactions. Donc, les rétroactions, évidemment, elles sont très importantes à étudier pour savoir, est-ce que finalement, elles vont être positives Est-ce qu'elles vont renforcer votre attention initiale Ou au contraire, est-ce qu'elles vont annuler, finalement, votre attention initiale Voilà. Donc, peut-être un exemple hein, qui me paraît assez parlant, sur cette, cette histoire de, de rétroaction donc lorsqu'on s'intéresse à préserver la biodiversité donc par exemple vous avez un exemple que je trouve voilà, très joli dans quel cas des élevages de crevettes donc les élevages de crevettes vous savez peut-être ils se développent beaucoup par exemple dans le sud-est asiatique hein, donc on transforme les mangroves en culture en fer la crevette et qui ensuite viennent chez les consommateurs en Europe et puis ces élevages de crevettes eh bien, sont nourris grâce à de la farine de poisson qui très souvent est capturée eh bien, notamment au large du Pérou donc vous voyez tout le problème que ça pose en termes de devenir de la biodiversité et toute la question se pose et eh bien si jamais vous voulez éventuellement enrayer ces effets dont un certain nombre ne sont pas très positifs, où est-ce qu'il vaut mieux agir Est-ce qu'il vaut mieux agir à la source au moment de la transformation dans le sud-est asiatique ou bien chez les consommateurs, sachant que vous êtes sur trois, trois sociétés qui sont comme relativement différentes dont les, les relations avec l'environnement sont pas les mêmes, les enjeux en termes de, de, de biodiversité ne sont pas les mêmes, et puis les rétroactions sociales sont évidemment très différentes. Donc là, on voit bien toute l'importance hein, de réfléchir en termes de rétroactions, de rétroactions qui sont à la fois locales et qui sont globales. Hein, donc là, la notion de socio-écosystème, elle prend, elle prend évidemment tout son sens. Alors évidemment, avec souvent euh, des. Euh, comment dire, un travail de simplification donc il s'agit de s'assurer la pertinence de savoir si on n'a pas loupé les interactions qui sont les plus importantes voilà, donc socio-écosystème donc la, la notion qui vraiment permet euh, finalement de, de réfléchir à l'interaction entre les sciences de la nature et les sciences, les sciences humaines et sociales hein, et, ces interactions évidemment ben, comme Geneviève l'a dit et comme nous sommes à certain moment l'avoir euh, réalisées, effectivement c'est tout, tout à fait indispensable de réfléchir, de, prendre en compte les entre ces deux types de disciplines. Voilà. Alors maintenant, la, la question qui, qui, qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin d'outils, d'outils conceptuels pour formaliser finalement ces interactions, de formaliser les interactions entre les sociétés, entre les sociétés et les écosystèmes Donc c'est ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Donc ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est que de deux cadres analytiques qui me, semblent, qui me semblent intéressants pour justement réfléchir à cette interaction entre les sociétés et les écosystèmes. C'est d'une part la notion de service écosystémique. Cette notion de service écosystémique, tout le monde connaît la notion de service écosystémique Quelqu'un Quelqu'un Quelqu ne connaît pas D'accord. Okay, très bien. Donc qui permet de concevoir les effets des écosystèmes sur les sociétés. Donc, C'est un concept qui est venu des sciences biophysiques, en l'occurrence plutôt des sciences de la conservation. On reviendra sur la raison pour laquelle ils ont développé cela. Et puis l'autre notion, euh, qui est une notion qui est beaucoup plus englobante, et qui ne vient pas des sciences biophysiques, cette fois-ci, qui vient plutôt des sciences sociales, qui est la notion de capacité centrale. Tout le monde connaît la notion de capacité centrale non. non. Je développerai un peu. Qui semble un cadre, un cadre de philosophie politique particulièrement séduisant pour finalement repenser les questions, les questions d'environnement. Parce que vous savez sans doute, les questions de biodiversité... Souvent, c'est des questions qui sont, prises, qui sont prises à la marge, finalement, dans les, dans les cadres de la philosophie politique, et il y a besoin, finalement, d'avoir un cadre qui soit général, qui permette de faire, finalement, que les, nos interactions avec l'environnement puissent être pleinement prises en compte ça, dans, les, dans les réflexions de la philosophie politique. Voilà, évidemment, j'essaierai de parler des conséquences que peuvent en tirer les écologues qui travaillent sur la biodiversité de ces, cadres, de ces deux cadres en donc la notion de service écosystémique, bon je suppose que vous connaissez tous cette figure. Il hein. y, y a deux choses, si je, si je voulais montrer, euh, c'est parce que je voudrais insister sur, sur, sur deux choses à propos de cette figure. Euh, la première, euh, mais je vais peut-être... Euh, je, je vais revenir sur cette figure après. Euh, c'est que la, la notion de service écosystémique, en fait c'est une notion qui... Euh, pour, pour un agronome et pour un écologue, d'ailleurs, même je pense pour les sciences sociales, est une notion qui est assez banale, c'est-à-dire que les sociétés dépendent des écosystèmes. Elles dépendent des écosystèmes, et ça, c'est vrai depuis l'origine des sociétés. C'est-à-dire que pour se nourrir, effectivement, toute société a besoin de développer des activités, qu'elles soient de la chasse-cueillette ou de l'agriculture. Donc, à travers ces activités, effectivement, les écosystèmes fournissent, fournissent des services. D'accord Donc, ça, c'est, on peut dire, c'est inhérent, société. Ce qui est peut-être moins évident, mais qui est aussi très ancien, c'est qu'il y a toute la partie aussi esthétique, qualité de vie, qui est aussi euh, la prise en compte sociale de la biodiversité à travers l'esthétique et la qualité de vie, et elle aussi fort ancienne. Le, château, le château de Versailles, les jardins de, du château de Versailles, par exemple, jouent sur la biodiversité. La biodiversité est un acteur important dans la qualité des châteaux de Versailles. L'écotourisme est une activité qui s'est développée depuis, depuis très longtemps. Hein être très amusées, donc effectivement la place de la biodiversité dans la qualité de vie, dans l'esthétique, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est ancien, qui est ancien et qui est bien reconnu, c'est-à-dire que euh, pour prendre le cas de la France où le tourisme par exemple est une activité économique très importante et dans ce tourisme la qualité des paysages joue un rôle important et cette qualité du paysage des paysages, il y a tout un ensemble de lois qui existent et la France effectivement gère la qualité de ces paysages parce qu'elle sait bien que c'est une source, une source de, de un certain nombre de bénéfices sociaux. Ce qui est nouveau dans la notion de service écosystémique, c'est la notion de régulation environnementale. La notion de régulation environnementale, elle fait surgir de nouveaux, de nouveaux enjeux sociaux. Et de ce point de vue-là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'elle permet de, de, de faire percoler, finalement, dans les sciences sociales, le fait que, eh bien, il y a des enjeux dans, la, dans, la presse, dans, les, dans les mécanismes biophysiques, dans la, la qualité biophysique des écosystèmes, des enjeux sociaux qui sont très importants. Ces, ces écosystèmes assurent la régulation du climat la purification du de l'air le contrôle biologique, la prévention des épidémies donc là sort de nouveaux enjeux sociaux et de nouveaux enjeux biophysiques, l'exemple très classique c'est l'exemple le, des zones humides qui jusqu'à récemment sont des zones que l'on essaie d'éliminer parce qu'elles sont impropres aux activités humaines elles sont facteurs de risque hein, avec les, les maladies et puis, avec la notion de service écosystémique, eh bien, vous avez un changement de 5, 180 degrés, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement, eh bien, ces zones humides, elles sont très intéressantes sur le plan social, elles sont souvent <coughs> beaucoup plus intéressantes qu'un champ d'école. d'accord Donc là, on a quelque chose qui est vraiment, euh, qui, 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 a, qui amène une révision très importante, finalement, de, de, notre, conception, de notre conception des écosystèmes. voilà, alors euh, donc, dans ces différents services de services écosystémiques, donc le, le Millennium Ecosystem Assessment hein, il énumère comme cela quatre types de services écosystémiques donc deux types qui sont très classiques, les services d'approvisionnement et les services culturels, par contre deux types de services qui eux sont plutôt, sont plutôt nouveaux, hein, qui n'étaient pas pris en compte d'un du, point de vue social et écologique jusqu'à présent et ce qui est très important dans cette euh, dans cette dichotomie entre les différents types de services c'est que, en fait, le devenir de ces services, qui finalement euh, est quelque chose qui, euh, qui n'est pas très étonnant sur le plan social, c'est que finalement dans le bilan que fait le millenium c'est que vous avez des services qui sont, bien, qui sont bien, euh, bien identifiés socialement, qui sont des services plutôt dans un état stable, en état en amélioration, hein, c'est ce, ce que donne l'expertise du millenium et par contre, ce que montre le millenium, c'est que a priori, les services de régulation et de support sont en déclin sont en déclin donc là c'est quelque chose qui finalement sur le plan social est assez trivial, c'est-à-dire que les services qui étaient, euh, sur lesquels il y avait des enjeux sociaux et économiques qui étaient bien, bien connus jusqu'à présent de l'ensemble des, des sociétés effectivement, sont plutôt bien gérés alors que ceux qui étaient ignorés jusqu'à présent eh bien, sont mal gérés. Donc là on voit bien l'importance effectivement d'avoir une certaine une perception relativement pertinente euh, pas seulement le terme pertinent, je ne suis pas sûr que ce soit le, le bon terme. En tout cas, une perception beaucoup plus intégrative de l'ensemble des écosystèmes, des enjeux sociaux qui sont associés à ces écosystèmes. Voilà. Donc la, la notion de, de service écosystémique, alors, euh, comment dire Cette notion, elle est, elle est assez satisfaisante pour un scientifique. Hein, C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le cadre universitaire, on permet de pointer... Avec cette notion, on, ça permet de pointer finalement quelles sont les difficultés qu'ont actuellement les sociétés humaines dans leurs interactions avec les écosystèmes. Elles ont du mal finalement, effectivement, à préserver les, les caractéristiques des écosystèmes qui ne sont pas valorisées socialement. Et donc l'étape suivante, c'est évidemment qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ça Qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ça Donc là, ça devient, ça devient un peu plus, un peu plus compliqué alors cette notion de, de service écosystémiques euh, finalement euh, oui, peut-être la chose sur laquelle je, je devrais insister aussi c'est que ce que j'essaie de représenter dans la figure aussi c'est que en fait, ces services d'approvisionnement ces services culturels dépendent des services de régulation de support hein, c'est à dire que le fonctionnement général des écosystèmes dépend des services de régulation de support donc on voit bien euh, le, le, le problème qu'ont les sociétés humaines finalement c'est que en valorisant que la partie, en quelque sorte, émergée de l'iceberg, eh bien, elle met en danger toute la partie dont dépend, finalement, l'ensemble des activités, des activités sociales. Et, finalement, donc, la conclusion que l'on peut tirer de ça, c'est que qu'on remet en cause, finalement, la hiérarchie sociale, il y a nécessité de remettre en compte la hiérarchie sociale, hiérarchie qui se fait plutôt en faveur des services d'approvisionnement et des services culturels il va falloir finalement remettre en avant les services de régulation et de support et donc toute la difficulté c'est de savoir comment on peut effectivement euh, bousculer cette hiérarchie, hein, mettre en avant les services de régulation et de support voilà donc là on est pleine, en pleine interdisciplinarité euh, et donc dans cette inter interdisciplinarité euh, en fait euh, l'économie joue un rôle sans doute euh, Assez, assez important assez important donc là je voulais, je voulais vous présenter un travail, un travail qui, a été, qui a été fait récemment dans le, dans le domaine et qui permet de, de bien expliciter peut-être toutes les comment dire, toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans cette interaction entre sciences de la nature et sciences humaines et sociales voilà donc ça c'est ce travail, je ne sais pas si vous le connaissez bon, c'est un travail qui est sorti dans Science il y a à peu près, il y a à peu près un an vous avez toute une équipe, une grosse équipe anglaise d'économistes et d'écologues qui s'intéresse au scénario en 2060 en Grande-Bretagne à savoir quels sont les, quels sont les différents scénarios de, de gestion des écosystèmes quels impacts ils pourraient avoir quels impacts sociaux, économiques ils pourraient avoir et pour savoir, pour comparer donc, ils ont deux scénarios, ils ont le scénario qu'ils appellent marché, marché mondiaux donc le scénario marché mondiaux en gros, l'idée, c'est eh bien la Grande-Bretagne va essayer de maximiser sa production agricole à l'horizon 2060. D'accord Et puis, le deuxième scénario, le scénario qui est en bas, c'est le scénario qui s'appelle Nature at Work. Le scénario Nature at Work, et eh bien, finalement, la Grande-Bretagne va essayer de se valoriser beaucoup plus ses services de régulation et de support, et aussi ses services culturels. Donc, elle va essayer de maximiser le stockage de carbone par les écosystèmes, et puis aussi maximiser... Euh, le, la qualité des espaces verts, l'attractivité des espaces verts et des espaces protégés. Et ensuite, pour comparer ces deux types de scénarios, il y compare selon trois critères. Donc, il compare selon des valeurs marchandes, des valeurs marchandes. Donc, c'est lié notamment à la production de, de, de produits agricoles. Ensuite, des valeurs non marchandes, des valeurs non marchandes, mais pour lesquelles les économistes disposent de méthodes qui ne sont pas, qui sont, comment dire, relativement satisfaisantes pour essayer de donner une unité monétaire alors je vais revenir sur, cette, sur cette, ce problème d'unité monétaire donc ils essayent de par exemple calculer euh, quelle est la, de, 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 de traduire en termes monétaires eh bien, le, le, la quantité de carbone qui serait stockée par les écosystèmes ou bien de donner la valeur monétaire aussi euh, des espaces récréatifs, hein, des espaces verts urbains, on sait aussi vous savez ce qui s'appelle la valeur édonique, je ne sais pas si vous connaissez la, la valeur édonique des écosystèmes quelqu'un ne connaît pas donc la, la valeur raisonnique euh, c'est donc euh, la valeur que euh, les individus accordent finalement à la qualité d'un écosystème pour, euh, donner, euh, pour estimer cette valeur là bon, Valérie l'expliquerait beaucoup de moi. on calcule en fait les dépenses en termes de transport, de logement que les gens sont prêts à, enfin, les, les, ces dépenses que sont, les gens sont prêts à assurer pour effectivement profiter, profiter de ces espaces verts, de ces espaces protégés, c'est une méthode qui est discutable mais qui en tout cas peut donner une première, une première estimation. Et puis il y a une troisième catégorie, donc la diversité biologique. Sur la diversité biologique, on peut dire que les économistes actuellement n'ont pas de méthode qui soit qui soit satisfaisante pour donner une valeur monétaire à cette diversité biologique. Donc là, simplement, ils comparent les deux types de scénarios pour voir l'impact sur la diversité biologique. Voilà. Bon, je ne vais pas passer trop de temps sur cette figure. Donc, lorsque c'est vert, ça veut dire que le scénario est plus favorable que la moyenne en termes de de valeur relative lorsque c'est rouge le scénario est plus défavorable donc vous voyez le scénario marché mondiaux et eh bien par exemple est plus favorable en termes de, de, de valeur marchande hein. donc le scénario nature qui work est plus plutôt défavorable par contre lorsque vous prenez les valeurs qui sont liées au service de régulation et culturelle et eh bien le scénario nature to qui est plus intéressant et le scénario diversité biologique aussi est plus intéressant alors un résultat qui est vraiment très intéressant dans, dans ce travail, et c'est pour ça que je vous le présente, parce qu'il pose, pose d'énormes de, de, de enfin, questions scientifiques, c'est qu'ensuite, les, les, les scientifiques en fait, additionnent les valeurs monétaires qu'ils ont, qu ont eues, et en fait, ils en concluent que lorsqu'ils additionnent ces valeurs, en fait, le scénario Nature at Work est un scénario qui est massivement plus intéressant, globalement, que le scénario World Market. Massivement, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de 20 milliards d'euros par an. Donc ça veut dire que dans l'intérêt général de la Grande-Bretagne, eh il vaudrait mieux désintensifier l'agriculture. Donc ça, c'est un résultat apporté par des méthodes économiques, des méthodes économiques qui sont plutôt approximatives, hein, parce qu'on utilise notamment la valeur économique des écosystèmes, mais ces méthodes économiques approximatives elles donnent un résultat qui est très spectaculaire, spectaculaire puisqu'elles suggèrent hein, que l'intérêt général est vraiment massivement en faveur de la préservation des écosystèmes. Donc ça pose d'énormes difficultés scientifiques parce que, euh, vous voyez, on est en train d'additionner des valeurs qui finalement... Alors, on a des valeurs marchandes et des valeurs non marchandes et ces valeurs marchandes et non marchandes en fait correspondent à des interactions sociales qui ne sont pas du tout du même ordre. Hein. Interactions marchandes, bon, c'est des interactions qui sont bien connues, qui sont régulées par tout un ensemble de, de mécanismes. Les valeurs non marchandes, c'est des, régul... des interactions sociales qui sont très mal régulées, sur lesquelles donc, on a des méthodes très approximatives. Donc, est-ce que l'on peut peser l'une par rapport à l'autre Donc là, évidemment, on est sur quelque chose qui est très, sur lequel il est difficile, difficile de répondre. Mais en tout cas, ce que suggère ce résultat, c'est que ça vaut sans doute la peine de s'investir un peu plus dans la comparaison de ces différentes valeurs, parce que ça suggère que actuellement, les politiques publiques, en fait, s'écartent de manière très, très importante de l'intérêt général D'accord. donc c'est en ça que ce résultat interpelle Alors, je vous rappelle, je viens des sciences de la conservation donc nous on est dans une science de l'action hein, c'est à dire qu'on essaie de savoir comment mieux préserver la biodiversité donc lorsque les économistes sortent une étude qui suggère de manière économique que c'est massivement un peu intéressant de préserver la biodiversité évidemment on est très intéressé, on ne lâche pas le sujet hein, même si effectivement sur le plan scientifique il y a d'énormes normes, discussions, normes de, de grosses faiblesse dans le domaine du climat, alors, euh, je vais le dire de manière un peu provocatrice, mais euh, sans doute que l'économie est la discipline qui, dans le domaine de l'environnement, est la plus euh, univoque hein, sur le fait que préserver l'environnement est quelque chose qui est intéressant. L'écologie a du mal à le démontrer, euh, la sociologie encore beaucoup plus, mal, beaucoup, beaucoup plus de mal à l'anthropologie. Dans le domaine économique, toutes les études économiques un peu approfondies, un hein, jour en vos rapports Stern notamment, concluent que, de manière générale, effectivement, il vaudrait mieux essayer de préserver beaucoup plus beaucoup l'environnement. Plus tout ça pour expliciter pourquoi euh, les sciences de la conservation s'intéressent particulièrement, particulièrement à, à l'économie parce qu'elles fournissent, fournissent effectivement des résultats qui nous, qui nous interpellent de manière générale. Alors, par ailleurs, c'est vrai, bon, petite parenthèse épistémologique, entre l'économie et l'écologie, euh, il y a tout un ensemble d'affinités, hein, parce qu'on utilise des outils qui sont assez semblables, la modélisation, la théorie des jeux. On a malheureusement aussi un biais euh, alors, je pense que ce n'est pas un biais idéologique, c'est un biais méthodologique. La compétition est vraiment le facteur majeur, aussi bien en écologie qu'en économie. Et je pense que parce que la compétition, en fait, c'est beaucoup plus facile à étudier, aussi bien en écologie qu'en économie, parce que ça a des effets brutaux et à court terme. Donc ça, c'est facile à étudier scientifiquement. Les effets de la coopération, aussi bien en écologie qu'en économie, c'est des effets qui sont en général beaucoup plus diffus, beaucoup plus long terme. Donc là, faire des études scientifiques rigoureuses sur la coopération, c'est beaucoup plus difficile. Mais oui, je pense que c'est plus un biais méthodologique. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant que, aussi bien les économistes que les écologues, pensent que, de manière générale, la compétition est beaucoup plus importante que la, que la coopération. Voilà, donc ça c'était ma parenthèse épistémologique. Euh, voilà, il euh, y a un autre cas peut-être qui. Bon, je vais peut-être peut laisser tomber ce cas-là. Voilà, alors je voulais aussi vous présenter cette, cette, cette figure-là. Alors, cette figure-là, donc, il y a une notion que, je, que, pour terminer sur cet aspect, cet aspect économique, la notion de valeur économique totale. La notion de valeur économique totale, donc, ça, c'est une figure. Je dois dire que pendant très longtemps, je me demandais comment on pouvait oser faire une figure telle que, telle que celle-ci. Parce qu'il y a différentes lectures de cette, de cette figure. Je pense qu'une lecture, donc vous voyez l'idée, c'est que eh bien, les économistes peuvent évaluer la valeur des écosystèmes, de la biodiversité. Et donc ils peuvent mesurer une valeur d'usage directe, hein, c'est ce qui est utilisé directement, notamment à travers les échanges économiques. Vous avez une valeur d'usage indirect, notamment des services de régulation, de support dont j'ai parlé. La valeur d'option, donc c'est quelque chose qui pourrait être utilisé par, par, le, par le futur. Et puis la valeur de non-usage, c'est ce qui a priori ne sert à rien aux humains. Hein, vous avez toute la valeur d'héritage d'existence et aussi la valeur intrinsèque de la biodiversité hein, qui se range dans cette dans cette partie-là. Alors, la manière péjorative dont on peut voir cette figure, c'est que cette, cette, ce, cette typologie, finalement, pourrait fournir une manière de faire rentrer le, la biodiversité, euh, les écosystèmes, en économie. Vous voyez, pourrait vous dire, eh bien, voilà, vous allez pouvoir calculer les différentes valeurs et puis ensuite vous faites l'addition et puis comme cela, vous avez une manière de faire rentrer la biodiversité dans les... Dans les mécanismes économiques. La manière plus intéressante dont vous pouvez voir cette figure, c'est que vous avez une manière finalement de voir comment socialement, finalement, les écosystèmes et la biodiversité ont une importance sociale. Et puis, donc vous avez trois, vous avez, moi je dirais, quatre, quatre types d'importance sociale. Vous avez l'usage direct, donc c'est ce qui est pris en compte par les marchés, la valeur d'usage indirect, d'intérêt général on a vu tout à l'heure cet intérêt général peut être très important mais qui n'est pas pris en compte par les marchés et là je ne veux pas faire un cours d'économie mais de manière générale il sera très difficile à ce que les marchés prennent en compte cette valeur d'usage indirect donc là on a un jeu collectif qui est très important mais qui passera sans doute pas par les marchés la valeur d'option la valeur d'option donc elle elle intéresse les générations futures donc c'est l'importance sociale on sait bien que les générations futures en général elles ne sont pas présentes dans le rapport politique donc évidemment il y a une difficulté sociopolitique très importante et puis la valeur de nom d'usage donc la valeur de nom d'usage et puis on peut dire que c'est ce qui apporte au reste de la biodiversité qui ne sont pas les humains et donc toute la question là se pose de savoir quelle place nous réservons aux autres espèces par rapport à nous vous voyez euh, je dirais quatre, quatre types d'interactions sociales et donc de ce point de vue là cette notion de valeur économique totale vous voyez, à travers cette figure là elle met en évidence finalement ces quatre, ces quatre types d'enjeux sociaux qui sont vraiment euh, des enjeux qui sont très différents aussi bien sur le plan sociologique que sur le plan anthropologique, mais qui, dans toute politique, que ce soit une politique industrielle une politique agricole, parce que ce n'est pas que le cas d'une politique environnementale, eh bien, toute politique publique, elle doit prendre en compte ces quatre types d'enjeux sociaux. D'accord Elle doit nous expliciter, eh bien, comment, finalement, je prends en compte ces quatre types d'enjeux sociaux et comment je n'ignore pas un de ces quatre, quatre enjeux sociaux. Parce que, évidemment, eh bon, il est trop facile, vous voyez de décider, de pointer, de, le, comment dire, de créer une politique publique qui ne s'intéresserait qu'à un type de valeur, de valeur économique. D'accord Voilà. Alors, cette notion de, de service écosystémique, euh, la dernière chose dont, dont je, voulais, je voulais vous parler de, de ça, Alors, la notion de service écosystémique, en fait, pour les sources de la conservation, ça a vraiment été une notion révolutionnaire et pour nous, nous a nous a énormément aidé donc on en envoyé des aspects positifs, et puis un jour on s'est vu brusquement attaqué par les sciences sociales, par cette notion de, de service écosystémique, donc c'est devenu un sujet, un sujet de, de controverse très, très important, et de ce point de vue-là, ça, ça a été très instructif, je pense, pour mieux comprendre finalement comment interagir avec, avec les sciences sociales, parce que effectivement on s'aperçoit, et je vais faire peut-être une petite parenthèse épistémologique, c'est que finalement les sciences sociales travaillent sur des systèmes qui sont beaucoup plus complexes que les systèmes biophysiques. Parce que dans les systèmes sociaux, intervient toute la, la psychologie, la philosophie humaine, avec le problème de la réflexivité, c'est-à-dire que de créer une science dans laquelle nous sommes à la fois à juger parti. Lorsqu'on travaille en sciences biophysiques, on n'a pas toute cette série de difficultés. Donc on prend les choses de manière beaucoup plus simple. Et ce que j'essaie d'expliciter par cela c'est que la perception que j'ai des sciences humaines et sociales c'est que finalement il y a toujours différentes manières d'approcher un problème et qu'en général on n'a jamais exploré l'ensemble des manières d'aborder de, de, un sujet donc les services écosystémiques ont permis d'aborder de manière très intégrative tout un ensemble d'interactions entre les sociétés et les écosystèmes mais ils n'ont pas permis d'aborder toutes les manières dont les sociétés interagissent avec les écosystèmes et toutes les manières que nous avions ignorées, et bien finalement les sciences sociales nous sont effectivement tombées sur le dos parce qu'il y avait tout un ensemble d'interactions sociales que nous avions ignorées à travers cette notion de service écosystémique. Voilà. Donc la notion de service écosystémique, eh, là j'aurais bon, dû vous donner la référence, désolé, je vous avez oublié. Il y a un très bon article qui est sorti récemment dans le de Chicole Economics et qui, qui dit, considère que finalement il y a au moins trois types d'enjeux normatifs qui sont soulevés par la notion de service écosystémique, eh, qui sont les problèmes de on assurer la durabilité des écosystèmes. Quelles sont les relations entre les sociétés et les écosystèmes que l'on veut assurer Et finalement, quelles sont les aspirations humaines Quelles sont les aspirations humaines Parce que selon l'importance que l'on accorde aux valeurs marchandes ou aux valeurs non marchandes, aux générations futures, au reste de la biodiversité, vous voyez, les aspirations humaines ne sont pas les mêmes. Et en fait, la notion de service écosystémique, eh bien, elle interpelle cela aussi. Donc forcément, vous voyez, elle déstabilise tout un ensemble de présupposés. Donc c'est normal que quelque part, eh bien, effectivement, elle ait provoqué toute une série de réactions. Donc là, vous avez deux types de réactions nature à vendre et puis le paiement pour services écosystémiques comme du le fétichisme et de la marchandisation, euh, qui est quelque chose euh, alors je, vais, je vais le dire, je vais le dire surtout sans, sans, pas en termes péjoratifs, mais qui pour nous cor correspond à un contresens. Parce que lorsque la notion de service écosystémique a été développée par les sciences de la conservation, c'était pour s'opposer finalement au fait que la biodiversité ne soit prise en, que par sa valeur marchande. Parce que la valeur marchande de la biodiversité est prise en compte à travers l'agriculture. Donc il s'agissait bien de s'opposer à l'extension de l'agriculture, donc à l'extension de la valeur marchande de la biodiversité, en expliquant qu'il y avait d'autres types de valeurs, vous voyez, qu'il n'y avait pas que la valeur marchande, il y tous ces autres types de valeurs. Alors, en l'occurrence, euh, il y a une unité qui a été utilisée, mais qui est une métrique, parce que dans les sciences biophysiques, on aime beaucoup avoir des métriques, vous voyez, pour faire des additions, etc., donc la monnaie, évidemment, c'est une métrique sociale qui est très utile parce qu'elle est très utilisée. Il y a toute une série de méthodes. Donc, euh, j'allais dire que, innocemment, les sciences de la conservation ont pris la métrique, la métrique sociale, hein, qui est la plus, qui est la plus utile. Et puis aussi parce que les sciences de la conservation sont les sciences de la communication, c'est-à-dire que vous voulez toucher l'ensemble des publics. Et toucher l'ensemble des publics, ça veut dire qu'il faut être compréhensible. Évidemment, la monnaie, la monnaie, c'est une métrique sociale que, en général, chacun comprend. Donc c'est pour ça que la monnaie, effectivement, était a été très utilisé, notamment pour mesurer des valeurs d'usage d'accord. mais c'est pas parce qu'on utilise la monnaie pour estimer la valeur d'usage indirecte que ça veut dire pour autant que l'on prône l'extension des marchés, mais là évidemment sans le savoir au départ, les sciences de la conservation ont touché à un débat assez profond dans les sciences sociales hein, qui est autour de l'extension des marchés, euh, tout en considérant euh, alors innocemment d'un côté, quand même, je, je l'ai dit tout à l'heure hein, mais bon, on ne va pas le voir aujourd'hui mais il y a tout, une raison, tout un ensemble de raisons biophysiques qui font que de toute façon ces fonctions de protection et de régulation elles ne sont pas marchandisables de toute manière elles ne pourront pas être sur les marchés D'accord donc de ce point de vue là le, le danger repasse, semblait relativement basse même si en fait il y a des manières indirectes en tout cas de marquer les rapports sociaux à travers ces, ces, ces fonctions ces valeurs d'usage indirectes. Voilà. Là je suis en train de rentrer dans un débat sur lequel je ne voulais pas rentrer mais... on y reviendra peut-être effectivement, c'est une difficulté. Voilà. Enfin, bon, déjà... ouais. Donc je vais rester là sur, sur les valeurs, sur la notion de, de service écosystémique. Et donc je vais passer maintenant à la deuxième partie de, de mon exposé. Donc comment les sociétés donc, envisagent des écosystèmes la biodiversité, dans la définition de, de leur finalité. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous, je, vous ce, ce je vous ai montré ce calcul-là hein, sur le fait qu'en Grande-Bretagne, eh dans l'intérêt général, il vaut mieux préserver les écosystèmes, que les valeurs non marchandes sont beaucoup plus importantes que les valeurs marchandes. Vous voyez, quand on dit ça, on a à la fois tout dit, on n'a rien dit. C'est-à-dire que euh, dans quel type de société, finalement, les valeurs non marchandes euh, acquerraient une importance qu'elles n'ont pas actuellement par rapport aux valeurs marchandes. Là, on voit bien qu'on est en train de toucher à des, euh, des questions profondes hein, d'organisation des, des sociétés voilà donc il s'agit effectivement de re-questionner mais je dirais que si vous voulez donc les sciences de la conservation ce que j'essaie de faire passer aussi c'est que oui on est rentré dans l'économie puis finalement on arrive sur des débats, des débats sociaux et politiques C'est en quelque sorte c'est inéluctable c'est inéluctable c'est à dire qu'on voit bien que finalement la préservation de la biodiversité mais c'est vrai d'ailleurs du réchauffement climatique que si jamais les sociétés veulent développer des politiques ambitieuses de préservation de la biodiversité eh bien ça, va, ça passera nécessairement par une remise en cause profonde de l'organisation sociale de ces sociétés. Donc à partir de là, en tant que scientifique, on n'a pas le choix. Et on doit aller jusqu'au bout, jusqu bout de la démarche, hein, c'est-à-dire qu'on doit aller au cœur finalement de la manière dont les sociétés s'organisent, se définissent, se définissent dans leurs dans leur rapports sociaux. Voilà. Et donc effectivement, ben, les sciences de la conservation, on peut dire, sont à la recherche d'une approche analytique qui intègre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, hein, et approche analytique qui puisse ensuite... Prise en, être prise en charge politiquement. Parce que derrière ça, il s'agit bien de construire des politiques publiques. Hein. Donc il s'agit d'argumenter sur des choix en faveur de telle ou telle autre politique publique. Et donc d'avoir une traduction politique de cette intégration économique, sociale et environnementale. Voilà. Et donc dans ce domaine-là, eh bien, euh, sans doute quelque chose qui est le plus développé actuellement, c'est l'approche par les capacités. Alors, les capacités, c'est une notion que tout le monde connaît non. Alors la notion de capacité, donc c'est une notion qui a été développée par Amartya Sen. Donc Amartya Sen, hein, c'est donc le prix Nobel d'économie. Euh, Amartya Sen, il est très, il est très, euh, très interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il est -à, qu à la fois euh, un économiste, mais c'est aussi un philosophe. Euh, il a écrit un ouvrage qui, dont le titre, c'est l'économie est une science morale. Bon, le titre est un peu provocateur, hein, mais le. le, le, le le, le propos est très clair, c'est-à-dire que ce qu'explique Amathia Sen, c'est que toute décision économique a des conséquences sociales et morales. Donc un économiste ne peut pas se désintéresser des processus sociaux et moraux, puisque de toute façon, il est complètement impliqué dans ces, dans ces, dans ces questions sociales et morales. Voilà. Et donc Amathia Sen, effectivement a développé toute une pensée. Alors par ailleurs, Amathia Sen et d'origine indienne donc il a une double culture donc il a fait toute sa carrière dans le monde anglo saxon mais donc il a un certain recul culturel qui lui permet aussi de savoir poser les questions morales dans un cadre dans un cadre philosophique sans doute un peu plus général que chacun d'entre vous peut le faire voilà. donc à Mathias Sen parce que, il parle beaucoup de, de développement humain en développement humain c'est un terme aussi qui est assez, qui est peut-être assez précieux parce qu'on parle beaucoup de développement durable et développement durable, bon, je ne vais pas faire une critique, c'est trop facile. Hein. Le problème, problème c'est développement durable, mais durable de quoi hein, C'est-à-dire que c'est un terme qui est un peu, qui est un peu vide, hein, c'est-à-dire est ce qu'il s'agit d'assurer la durabilité du développement économique Parce que le problème, c'est que jusqu'à présent, le développement était plutôt annexé par l'économie. Euh, là, il y a un problème. Euh, donc, le développement humain, l'avantage, c'est que ça permet de définir, finalement, le développement de manière beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus intégrative et sur quelque chose sur lequel, sans doute, l'ensemble des scientifiques peuvent se reconnaître hein, c'est-à-dire assurer un développement humain durable euh, ça peut être sans doute un objectif qui peut être assez, assez consensuel voilà euh, première chose alors deuxième chose c'est que donc euh, dans ce développement humain en fait considère il considère deux dimensions donc il y a deux dimensions il y a la dimension de l'être et de la condition c'est-à-dire que et l'économie s'est beaucoup intéressée à ça hein, c'est-à-dire d'assurer d'améliorer les conditions de vie de, de bien-être, donc il y a tout aussi l'économie du bien-être. Et donc dans l'exemple sans doute le plus, j'allais dire presque le plus caricatural, c'est vous savez sans doute que le, le bouton par exemple, a développé un indicateur de bonheur brut. Le fait qu'un qu gouvernement essaie de vous rendre plus heureux, quelque part, moi, un côté un peu politiquement, un peu, comment dire, inquiétant, je dois dire. Donc ce que j'essaie de dire par rapport à ça, et je pense que c'est ce qui est aussi l'importance d'Armatiasen, c'est que... Oui, le développement humain, ce n'est pas qu'un problème de bien-être et de conditions. C'est donc la chose sur laquelle insiste euh, beaucoup en matière saine, c'est que, en fait, ce qui est important dans le développement humain, dans la condition humaine, ce sont les opportunités. C'est la possibilité que chacun d'entre nous puisse faire ce qu'il souhaite, ce à quoi il aspire, et puisse effectivement puisse, euh, développer l'ensemble de ses potentialités. Et donc... Ce sur quoi insiste beaucoup Sen, c'est donc qu'il s'agit de maximiser les possibilités d'agir et de choisir de chacun. Alors, n'oppose pas les libertés réelles et formelles, c'est-à-dire que les libertés réelles et formelles, évidemment, font partie toutes les deux de l'ensemble des possibilités d'agir et de choisir. Donc l'exemple qu'il prend, par exemple, c'est deux personnes qui jeûnent, une par choix et une par obligation. Donc là, vous voyez, en termes de conditions, les deux personnes, effectivement, sont affamées. Mais en termes d'opportunité, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous avez choisi, évidemment, vous avez invité, en tout cas, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Donc, Il s'agit bien de prendre en compte cette idée d'opportunité. Alors sur le plan pragmatique, et ça nous intéresse aussi, donc ça a développé notamment sur l'index de développement humain, l'index de développement humain qui est donc un tiers de PIV, un tiers de longévité et un tiers d'éducation. Voilà. Donc euh, cette approche par les capabilités, donc elle élargit finalement le, 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 discours, le discours économique euh... <coughs> alors là vous, vous j'ai pas changé pas... euh, donc là vous avez notamment la comparaison des pays à, par rapport à, au, au, au revenu par personne et puis par rapport à l'indice de développement humain qui montre que notamment au-delà d'un certain revenu et eh bien ce développement humain est plutôt est plutôt stable il n'y a pas forcément d'amélioration donc il suggère qu'effectivement il n'y a pas euh, Comment dire qu'il y a d'autres dimensions de la condition humaine que les revenus, hein, que le PIB, qui sont, qui sont importantes. Bon, j'ai passé rapidement là-dessus, surtout que je commence à manquer de temps. Euh, là-dessus. Euh, voilà. Alors la notion de capacité, donc c'est une notion, donc vraiment qui assiste beaucoup sur ces, ces questions d'opportunité. Une des questions qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que l'on en fait de, ces, de cette notion d'opportunité, comment on la traduit. Comment on la traduit de manière un peu plus. Comment on la mesure hein, et quelles, sont, quelles conséquences on en tire finalement sur les, sur les politiques publiques. Et là, euh, donc, Amatiasen est très réticent euh, pour définir de manière plus précise ce qu'il entend par capacité. Mais donc là, vous avez la philosophe américaine qui s'appelle Martha Nussbaum, euh, qui elle a repris la, la, la balle au, au bon et qui a défini donc la notion de capacité centrale. Donc, la notion de capacité centrale, en fait, elle essaye de, de décliner cette notion de capacité en différentes composantes du développement humain, avec comme ambition eh bien, que ces capacités centrales permettent d'évaluer la qualité de vie des individus, la qualité des infrastructures sociales, et puis les politiques publiques à mettre en place. Donc, là, je vous donne la référence. Il y a donc un, un réseau qui existe qui s'appelle Human Development Capability Association qui développe, donc, qui associe des universitaires d'à peu près 200 pays, et qui essaye de réfléchir à quelque chose qui soit, qui soit universel en termes de, de capacités centrales. Donc ces capacités centrales, eh bien, elles se trouvent, donc, elle en a défini 10 en fait, donc ce sont ces 10, 10 capacités centrales qui sont exprimées ici. Donc vous avez des choses hein, qui sont assez classiques, hein, qui sont donc, la longévité, la santé, la liberté corporelle, la raison pratique aussi, euh, les réseaux sociaux, à la, la, ce qu'on appelle, ce qui, qui s'appelle en anglais l'affiliation sociale, hein, donc l'ensemble des, des possibilités sociales dont on dispose donc qui sont très importantes dans ce domaine d'opportunité d'agir hein, et donc ça, il y a de très beaux travaux et qu'on est fait je ne sais pas, c'est plutôt par des sociologues ou des économistes qui montrent bien effectivement l'importance d'un réseau social hein, pour, pour excusez-moi, ça veut dire quoi raison pratique la raison pratique, pratique c'est la, la capacité de raisonner, de raisonner, d'avoir du recul par rapport à son environnement, de définir ses priorités, de définir ses possibilités donc la liberté de penser, la capacité d'émotion, l'aptitude au loisir et au jeu, la maîtrise de l'environnement politique et économique, donc ça c'est une version un peu libérale, donc je vais peut-être passer là pour le moment, mais, mais on peut mettre, je pense qu'on peut y mettre plusieurs contenus. Disons que le contenu de la maîtrise de l'environnement politique et économique, tel qu'elle le définit, a une composante assez libérale, mais elle peut être définie d'une autre manière. Et puis quelque chose qui nous intéresse beaucoup, en tant que ceux qui travaillent sur la biodiversité, c'est l'aptitude à vivre avec d'autres espèces. Donc l'idée, c'est de manière générale, eh bien, il y a d'autres espèces qui sont présentes sur la planète, que notre interaction avec ces autres espèces, eh bien, elle, est tout à fait, euh, elle nous est nécessaire. Hein, donc notre aptitude, effectivement, à pouvoir coexister avec les autres espèces, ça fait partie des capacités centrales. Et donc, en fait, eh l'objectif du développement humain, eh ça va être que chacun puisse atteindre alors, une valeur minimale en ce qui concerne ses valeurs, ses capacités centrales. C'est-à-dire que, eh bien, la définition de la pauvreté, c'est le fait d'avoir, de pas d'avoir de pas un réseau social qui soit insuffisant, une raison pratique insuffisante, hein, donc de ne pas pouvoir réussir une de ces dix capacités centrales. D'accord Donc, vous voyez, à travers, euh, donc à travers ce... ce, ce, ce ce schéma-là, on voit tout un ensemble de possibilités qui se, qui se développent, d'évaluer notamment eh bien, la, qualité, la qualité de vie des individus dans un pays. Hein, Vous pouvez essayer de commencer à regarder eh bien, comment ces capacités centrales sont, sont assurées hein, et comment les, les politiques publiques pourraient éventuellement améliorer certaines de ces, de ces capacités centrales, éventuellement sans, dans quelles dans, dans, dans quelle capacités centrales un pays peut être un peu faible une enfin, ouais. <coughs> une autre chose qui est très importante dans cette notion de de capabilité euh, et l'écologie va revenir complètement dans cette euh, dans, ce, dans ce schéma là c'est la notion de limite collective donc ça c'était développé par une politiste américaine qui s'appelle Brina Hollande donc Brina Hollande s'intéresse beaucoup euh, en fait aux négociations euh, politiques autour des lois environnementales aux états unis il y a tout un ensemble il y a tout un, un contexte législatif sur lequel il y a des, euh, il y a des combats assez, assez, euh, assez importants et donc Brina Hollande a essayé de voir dans quelle mesure dans ces conflits environnementaux euh, finalement la notion de capacité centrale pouvait, euh, pouvait être, euh, être importante et par rapport à ça elle définit notamment la notion de, de métacapabilité de métacapabilité c'est à dire que l'idée c'est que, en fait, eh bien, c'est que pour que les individus puissent atteindre ces différentes capacités centrales, il faut une certaine qualité de l'environnement. C'est-à-dire que si vous avez un environnement très dégradé, bon, l'exemple brutal, ça serait, par exemple, si vos sols agricoles deviennent complètement stériles, à ce moment-là, vous ne pourrez plus vous nourrir, et à ce moment-là, il y a tout un ensemble de capacités centrales qui ne sont plus assurables. D'accord Donc, l'idée, c'est que la qualité de l'environnement, elle est nécessaire à atteindre ces capacités centrales. D'accord Donc finalement, avec la notion de métacapabilité et de qualité de l'environnement, elle arrive à intégrer, finalement, la qualité de l'environnement au cœur de ce travail de philosophie et de philosophie, de philosophie politique. Ok Et l'autre chose qui est, qui est très forte dans cette notion de, de, de métacapabilité, euh, c'est que finalement, elle fournit, donc, un, comme je dis, dit, un contenu politique à la notion citoyenne mondiale, elle lit les politiques publiques des différents pays. Pourquoi alors l'exemple qu'elle prend dans son bouquin le bouquin de 2014 je ne vais pas donner la référence elle vient de sortir un bouquin là-dessus là sur comment ça peut être utilisé en politique publique hein, la notion de, de capabilité centrale c'est que par exemple vous avez un 4x4 qui émet émo, énormément de gaz à effet de serre et bien ces émissions de gaz à effet de serre quel, quel effet ça a et bien ça fait monter le niveau de la mer au Bangladesh, à l'autre bout de la planète donc quelque part vous empêchez un, un ensemble d'individus d'atteindre leur capacité centrale donc finalement, vous vous attentez à leur liberté, à leurs possibilités, leurs opportunités, donc leur liberté. Donc ce qui est très fort dans son, tra dans son, dans son travail, c'est que finalement, vous savez qu'un principe très important, c'est que la liberté des uns, s'arrête, ou commence, celle des autres. Donc là, en fait, à travers vos émissions de gaz à effet de serre trop important, vous êtes en train d'attenter aux libertés d'autres individus de la planète. Donc ce qui est, ce qui est très intéressant dans cette notion c'est que même à travers le principe libéral qui n'est pas forcément, qui est en général le plus hostile finalement à des politiques environnementales qui a souci collectif et eh bien à travers cette notion de capacité centrale de métacapabilité elle permet de réhabiliter les modes politique environnementale et justifier même avec le principe libéral de respect de la liberté des autres Vous voyez. alors l'autre exemple qu'on pourrait prendre hein, c'est la consommation de viande bovine si votre consommation de viande bovine arrive à pour effet de déforester l'Amazonie, et eh bien là aussi vous allez avoir tout un ensemble de conséquences environnementales désagréables chez d'autres individus vous empêchez d'atteindre leur capacité centrale. Donc là aussi, eh bien, vous attentez à la liberté d'autres individus. Voilà. Donc là, vous voyez, cette notion, il nous semble peut-être une notion qui peut être effectivement très utile pour, être, pour arriver finalement à mettre la gestion des écosystèmes au cœur de tout débat sur les politiques publiques et au cœur des, des réflexions de, de philosophie politique. Donc là voilà, comme je pensais que c'était peut-être un peu difficile, je l'ai résumé aussi de cette manière là, là avec la notion de sphère d'influence que j'aime bien, notion de sphère d'influence, c'est-à-dire que eh bien chacun d'entre nous a droit à atteindre au moins une valeur minimale, hein, qui est la définition de la pauvreté, c'est-à-dire lorsqu'on est, -à -dire lorsqu est hors de ça, on est pauvre, mais où il y a aussi une valeur maximale, c'est à dire eh il ne faut pas que notre sphère d'influence devienne trop importante, parce qu'elle devient trop importante, et eh bien à partir de là, on empêche, on va forcément, on va forcer d'autres personnes à rentrer dans la pauvreté. Parce que les ressources de la planète sont. Communes. Voilà. Donc je voulais, je sais pas, 40 minutes. Donc je voulais très, terminer très rapidement euh, pour dire comment je, je traduis tout ça euh, dans le domaine de la biodiversité, de la biologie, de la conservation. Alors la biologie, de la conservation, donc je voulais très vite. Donc là, vous avez trois socio-écosystèmes, hein, euh, trois socio-écosystèmes européens. Et on voit bien que les enjeux donc, de biodiversité ne sont pas les mêmes dans ces trois types de socio-écosystèmes. Vous avez un écosystème très, très sauvage, avec un lynx ibérique. Là, vous avez un paysage agricole, donc la présence humaine n'est pas décelable. On voit bien qu'elle doit être très importante. Et puis là, en ville. Donc dans ces trois types de socio-écosystèmes, on a des enjeux de biodiversité, mais qui ne sont pas du même ordre. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît très important hein, dans la, la réflexion sur la, la, la biologie de la conservation. Et très souvent enfin non je ne devrais pas dire ça très souvent mais en tout cas euh, il y a parfois des caricatures finalement de la préservation de la biodiversité et ces caricatures de la préservation de la biodiversité en fait ce qu'elles font c'est qu'elles font un travail de translation c'est à dire que finalement elles prennent un enjeu de préservation de la biodiversité dans un socio-écosystème et puis elles le traduisent dans un autre socio-écosystème en expliquant que préserver tel type de biodiversité dans un autre type de socio-écosystème c'est ridicule, effectivement c'est le cas parce qu'il faut bien remplacer euh, les enjeux de la biodiversité dans son contexte social c'est-à-dire vous avez un socio-écosystème qui forme un voilà, j'espère que j'ai été clair donc que l'on considère c'est qu'il y a trois types de biodiversité donc, il y a trois types d'enjeux l'enjeu des espèces menacées l'enjeu de la biodiversité ordinaire hein, donc les espèces qui sont dans les écosystèmes qui nous entourent et puis donc, il y a la diversité génétique des espèces domestiquées qui a d'autres enjeux qui est important d'un point de vue économique mais et là, vous voyez, vous avez des acteurs, des acteurs économiques, des acteurs sociaux, des acteurs économiques qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas du tout les Voilà. Ouais. Donc je vais peut-être passer très rapidement euh, pour parler, bon, les espaces protégés, je vais passer, hein, c'est un cas un peu... Euh, c'est un cas particulier. Donc les espaces protégés, c'est un certain type, c'est là qu'on trouve de la biodiversité tout à fait remarquable, hein, des espèces menacées et malheureusement très souvent la préservation de la biodiversité est identifiée à ces espaces protégés ce qui est très handicapant pour la biodiversité parce qu'en fait ça revient à la, ref, à, la, à la mettre dans des enjeux sociaux qui sont relativement marginaux parce que là on est dans des écosystèmes qui sur le plan socio-économique ne sont pas d'une importance centrale alors peut-être qu'un un cas, enfin, cas assez spectaculaire avec cas de l'ensauvagement Rewilding Europe je ne sais pas si vous connaissez cette association donc, ils essayent de réensauvager l'Europe. Alors, quelque chose... Donc, j'ai repris leur mot. Ouais. Donc, ils essayent, en fait... Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en en fait, ils s'intéressent aux espaces qui, actuellement, sont en train d'être abandonnés par l'agriculture en Europe. Donc, là, effectivement, il y a un aspect de savoir qu'est-ce que vont devenir ces écosystèmes. Et donc, le réensauvagement, effectivement, peut fournir éventuellement une nouvelle opportunité sociale. Mais il faut donc bien remplacer les choses dans leur contexte, hein, c'est-à-dire qu'on est dans un certain type d'écosystème, en fait l'activité économique est en train de disparaître. Hein. Il s'agit bien de trouver une nouvelle activité sociale. Voilà. Et donc ils expliquent que eh le le, l'herbivorie le, est un facteur écologique central, le rôle des grands carnivores est très important, et puis ils insistent beaucoup sur l'importance de la diversité. Et donc ils ont une photo hein, que je trouve très caractéristique sur donc la manière d'envisager la biodiversité on a un certain type de biodiversité qui est, qui est quand même très particulier voilà. donc un espace un peu marginal avec un certain type spectaculaire de biodiversité voilà. alors après ce qui est très important dans la biodiversité c'est la biodiversité <coughs> ordinaire donc la biodiversité ordinaire c'est celle qui constitue le cœur de la biodiversité donc les mammifères les insectes tout, tout un ensemble de, de, de groupes qui ont un rôle fonctionnel très important et qui parfois ont des, ont des dynamiques qui actuellement sont assez inquiétantes, que ce soit le cas des pollinisateurs ou bien l'inversement, le cas des grands herbivores, qui sont des espèces qui sont plutôt en prolifération et qui posent tout un ensemble de difficultés sociales sociale et écologiques. Voilà. Donc la biodiversité ordinaire, euh, donc tout un ensemble de conséquences, et donc un de... Enfin, un de nos soucis, en tant que biologiste de la conservation, c'est d'arriver à faire percoler l'importance de la biodiversité ordinaire à ce qu'elle soit bien prise en compte d'un point de vue social. Et donc, ce qu'on essaie de développer par rapport à ça... Bon, ça, je vais passer là-dessus. Là aussi. C'est, en fait, les sciences participatives. Donc, les sciences participatives, l'idée, c'est... Alors, la biodiversité ordinaire, en fait, comme elle est présente sur l'ensemble de des espaces, est très difficile à observer. On a besoin d'un grand nombre d'observateurs... Donc une manière de résoudre la difficulté, c'est de faire appel aux sciences participatives. Donc on a des réseaux d'observateurs qui collectent, qui collectent les données hein, sur l'ensemble des espaces. Donc ce que font les chercheurs, c'est qu'ils fournissent des protocoles, des résultats d'analyse, les observateurs fournissent des données brutes qui sont analysées par les chercheurs. Donc là, on a une espèce de cercle vertueux qui peut se développer, avec aussi une stratégie hein, de développement, aussi d'interaction avec les publics, les médias, les décideurs, à travers les participants et la recherche publique donc la différentes manière aussi de toucher de toucher finalement les différents pans de la société sachant que la recherche publique n'est pas forcément la plus efficace et les participants de ces observatoires de biodiversité peuvent être très efficaces dans le développement de, de ces choses là Alors, pu, euh, euh, donc ce que l'on fait c'est que notamment donc on développe un euh, suivi des oiseaux des oiseaux communs hein, qui montrent le déclin très important des oiseaux communs donc ce que l'on fait pour ça on a développé donc on a un observatoire donc, qui, se déploie, qui se déploie par exemple sur l'ensemble de En Suisse, vous avez la même chose hein, le déploiement d'un ensemble de, de sites d'observation sur l'ensemble du territoire. Donc là, on a 10 000 points d'observation avec un millier d'ornithologues qui, chaque année, se déploient pour, pour observer la biodiversité. Alors, une particularité de la Suisse, c'est que, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais jusqu'à présent, c'est qu'en fait, les observateurs sont, sont payés. Vous avez un service fédéral qui s'occupe effectivement mais c'est très particulier à la Suisse, hein, c'est-à-dire que dans les autres pays de l'OCDE, on fait appel en fait aux bénévolats, hein, vous avez des observatoires qui à travers les sciences participatives, c'est le cas des états unis de la Grande-Bretagne, les états unis ont ça depuis, euh, depuis 70 ans, hein, et ça fonctionne bien avec un système de bénévolat. Euh, voilà, donc euh, ça se développe comme cela, et donc euh, voilà, ce que je voulais terminer, donc on développe actuellement donc, ce qui s'appelle Viginature, en fait on essaie de développer tout un ensemble d'observatoires sur différents groupes, avec des observatoires qui sont dédiés à faire des naturalistes, d'autres observatoires qui ne demandent pas une connaissance naturaliste, donc qui s'adressent à l'ensemble des publics, et puis des observatoires aussi qui se développent, qui sont à destination des gestionnaires. L'idée, en fait, derrière ça, il y a l'idée stratégique, c'est-à-dire que l'idée, c'est que, je vous ai parlé tout à l'heure des capacités centrales, notre aptitude à coexister avec d'autres espèces. Pour que cette capacité centrale, elle se développe, que les individus aient besoin et envie de la stimuler, il faut que, quelque part, ils perçoivent la biodiversité vous voyez qu'ils en ont conscience et qu'ils l'apprécient donc derrière ces centres participatifs le fait de la déployer divers différents publics c'est aussi une manière d'améliorer la, la, la présence sociale de la biodiversité il y a quelque chose qui est là voilà et donc ce qu'on développe actuellement donc on a un projet 65 millions d'observateurs vous voyez donc typiquement vous savez que maintenant 80% je crois des Européens sont urbains, hein, c'est-à-dire qu'effectivement les écosystèmes les plus proches pour observer la biodiversité bien c'est les écosystèmes urbains donc là vous voyez c'est la photo de présentation de notre projet donc hein, vous voyez sur Youtube là vous il y a des plantes qui poussent donc on peut essayer de les reconnaître et observer la biodiversité et là aussi il y a des choses très intéressantes à faire hein, sur la biodiversité en vie. donc voilà différents projets vigilaire. on a un projet Vigilature École hein, c'est-à-dire que développer cela dans les écoles aussi hein, donc la perception de la biodiversité, puis vigiciel. Alors ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est les astronomes qui développent ça. Je crois que les météorites en France, en tout cas, il y en a dix fois plus ont été ont été, euh, dont on a trouvé le point de chute au XIXe siècle qu'au XXe siècle. Pourquoi Parce qu'au XIXe siècle, il y a plein de gens dans les campagnes, donc ils, ils voyaient les voyaient les météorites tomber. Au XXe siècle, il n'y a presque plus personne dans les campagnes, donc les, les, euh, les météorites tombent là. Et donc les, les astronomes, évidemment, sans perte de données. Donc, ils essayent de redéployer une capacité d'observation. Donc là, on développe effectivement un observatoire participatif sur la, la tombée de météorite. Donc là, c'est oui, un autre, bon, c'est un peu connexe. C'est sur l'intérêt des sciences participatives. Voilà. Et puis la dernière chose, donc ça, euh, sur la, je reviens donc finalement à la notion de ce écosystème. Donc, cette, euh, ça, c'est un découpage qui a été proposé. Alors, je l'ai un peu détourné à Rostrom, Elle ne le présente pas tout à fait comme cela. Mais ce que j'aime beaucoup, donc elle explique, effectivement, elle décompose finalement le système en quatre sous-systèmes. Elle explique qu'il y a un système écologique, un système environnemental, il y a un système économique, il y a un système de gouvernance, un système politico-juridique, et puis il y a le système socio-anthropologique, les représentations et les rationalités des acteurs, les valeurs, les technologies. Et donc, elle essaie de développer une approche analytique en expliquant que eh bien lorsqu'il y a un problème, il s'agit d'identifier dans quel type de sous-système de sous, de sous le problème se pose plus spécifiquement. Est-ce qu'il est plutôt de nature économique, plutôt de nature politique Elinor Ostrom insiste évidemment beaucoup sur les interactions, c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre l'économique et le politique, entre l'anthropologique, l'économique et le politique, mais en bon scientifique, pour développer des approches analytiques, ça peut être intéressant au moins dans un, je sais pas, dans un premier temps. Il y a un moment où ça peut être intéressant en tout cas de considérer le sous-système. Évidemment, si après on reste complètement cantonné au sous-système, alors là, le schéma n'a vraiment pas eu son utilité, au contraire, il a été, il a été tout à fait inutile une des choses que je voulais dire par, notamment sur la relation entre le politique et l'économique Douglas North qui est un prix Nobel d'économie qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'économie et notamment ses relations avec le politique explique que l'économie euh, politique est une discipline qui scientifiquement n'existe pas c'est à dire qu'il n'y a pas de cadre conceptuel personne n'essaie de réfléchir sérieusement scientifiquement sur les relations entre l'économique et le politique c'est l'opinion de Douglas North il est le prix Nobel et un peu son sujet euh, moi le peu que j'ai vu effectivement ce qui, qui m'apparaît en tout cas dans les, dans les quelques ouvrages que j'ai vus d'économie politique c'est très contextuel c'est à dire que souvent l'économie politique en fait s'intéresse finalement au cadre des grand, 30 glorieuses et finalement dans ce cadre extrêmement euh, je dirais euh, réducteur et eh bien c'est de voir comment se placent les relations de l'économique et du politique euh, face aux questions environnementales cette manière d'envisager les relations entre l'économique et politique est sans doute un peu insuffisante en tout cas moi, c'est l'impression que je ressens très fortement actuellement, je vous ai dit tout à l'heure que les analyses économiques concluent qu'il faudrait mieux préserver l'environnement et ce qui est clair c'est qu'actuellement le politique n'a pas, pas du tout envie de prendre en compte cette analyse économique je ne sais pas comment ça se passe en Suisse en tout cas la France est très riche actuellement d'une actualité politique où on voit bien qu'il y a une déconnexion complète entre le politique et l'économique en ce qui concerne, concerne l'environnement donc là, sur la relation entre l'économique et le politique, il y a sans doute beaucoup de choses à faire sur le plan, sur le plan interdisciplinaire. Voilà, bon, je vais en rester là, j'étais un peu, un peu trop trop. Oui, merci. merci.